0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa Läsen. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa ur boken 50 roliga sagor. Den lilla musen Josefin En dag sprang den lilla musen Josefin ut i skogen för att plocka en bukett skogsvioler och att fånga fjärilar. Då hittade hon de allra ljuvligaste söta smultron som man någonsin kunde tänka sig. Hon slog sig ner på backen och smaskade i sig sådana mängder att hon inte märkte hur tiden gick. Skymningen föll och månen gick upp och lyste över skogen. Oj då, sa Josefin. Nu glömde jag ju att gå hem och äta kvällsmat. Nu kommer mamma att gräla på mig. Men nu var det så svårt att hitta vägen hem. Det hjälpte inte hur hon sprang runt och letade. Som tur var fick hon syn på en liten stuga i skogsbrynet. Knack, 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 knack. Josefin knackade på dörren. Det är öppet, kom bara in, sa en grov röst. Josefin knuffade upp dörren. Nej men, du är ju en björn, ropade hon förvånat när hon fick syn på husets ägare. Björnen var mycket vänlig. Han lånade henne mjuka tofflor och björderna på honungsplättar och en skål med varm mjölk. Eftersom den lilla Josefin var trött efter den långa promenaden föreslog björnen att de skulle sova över i hans brorsons lilla säng. Sedan satte han glasögonen på nosen och läste en trevlig gulsaga från Lappland för henne. Åh, min mamma är nog orolig. Hon väntade att jag skulle komma hem till kvällsmaten. Jag måste nog ringa henne, sa Josefin. Björnen hade ingen telefon. Därför gick han till telefonen bakom den stora eken. Han kom strax tillbaka. Nu är det klart, din mamma är lugn. Hon väntade oss imorgon till frukosten. God natt, lilla Josefin. Hon somnade genast och drömde om en skog och en stor snäll björn. Björnen borstade tänderna och satte på sig nattmössan och kräp ned i sin stora sköna säng. Han läste tidningen en stund och sedan släckte han ljuset. Nästa morgon följde han den lilla Josefin hem. De träffades mycket ofta och blev väldigt goda vänner. Pelle Pelle Jöns Pelle Pelle Jöns sprang så att han nådde på att tappa andan. Circus Valentino hade slagit upp sitt tält på torget. Pelle Pelle Jöns var arbetslös. Hans fina kostym var luggsliten och blank på båda armbågar och knän. Han åt bara potatismos och hans fru hotade att lämna honom och flytta hem till sina föräldrar. Han ställde sig i biljettkön. Biljetten, sa kontrollanten. Jag är Pelle Pelle Jöns. Jag har ett möte med cirkusdirektören, sa han bestämt. Direktören blev ilsken. Det är inte sant. Ut med honom. Med ett skutt hade Pelle Pelle Jöns flugit upp i takronan. Han gjorde några farliga skutt så sjöng han en stump. Hoppla! Han avslutade med ett par tre piruetter. Lätt som en fjärder kom han ner på fötterna och bugade för direktören. Direktören blev förtjust och anställde Pelle på fläcken. Rida på en mager ko, vara clown, akrobat, junglör, loppcirkusdirektör. Allt kunde Pelle Jöns. Tack vare honom flög cirkus Valentinos rykte över hela världen. Pelle Pelle Jöns tjänade pengar och kunde köpa sig skräddarsydda kostymer och handsydda skor. Hans fru åt så mycket karameller och choklad och gräddtåtor- att de blev en tjock rulta. Klöverbloms rackartyg När skogsrottan Klöverblom hade snickrat färdigt för dagen ordnade han alla sina verktyg i verkstaden. Sedan klädde han ut sig till Markis och skuttade ända bort till damerna där hans vän Julia Groda bodde. God dag! sa han och gjorde rösten så grov han kunde. Jag är markisen av kontrollen. Jag har inspekterat dam. Den är äcklig. Han doppade ner sin käpp i vattnet och drog upp den drypande våt av alger. Usch! Titta bara som det ser ut. Ni brukar då inte städa allt för ofta. Julia Groda kväkte. Hmm... Hmm. Jag brukar vanligtvis låta den vara i fred Julia blev påverkad av markisen och drog med refsan i dammens botten Plötsligt dök hennes hyresgäst Fingal Fisk upp till ytan Han var fullständigt ursinnig om grodan fortsatte att räffsa bort alger och näckroser som man älskar att simma bland skulle han helt enkelt packa sin pappas kapsäck och så var det bra med det. Hmm, ja, jag måste ju städa, förklarade Julia groda för honom. Pass på, till hon. Markisen och kontrollen står här bredvid mig. Fisken vände honom ryggen. Jag är inte rädd för honom, sa han. Alltså, om algerna försvinner, då flyttar jag. Så simmade han iväg för att packa. Klöverblom kände sig ganska besvärad. Hans skojiga spratt hade gått alldeles snett. Mm, ja, jag är ju faktiskt klöverblom. Julia, jag ville bara skoja med dig, förklarade han. Och nej! Klöverblom, du din fullfjädrade filur, nu får du ställa allt till rätta igen, sa grodan. Klöverblom planterade tillbaka både alger och äckroser och fisken stannade kvar. När dammen hade fått tillbaka sitt vanliga utseende brast Julia groda ut i skratt. <laughs> Tänk att jag var så dum att jag trodde jag skulle städa dammen. Skogsrottan Klöverblom och Fingalfisk skrattade också allt vad de orkade. Och snipp, snapp, snut så var dessa sagor slut.